0: 혹 내가 내게 말하기를 그러면 하나님이 어찌하여 허물하시느냐 누가 그 뜻을 대적하느냐 하리니 이 사람아 네가 누구에게 감히 하나님께 지음을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀있쓸 것을 하나는 천있쓸 것을 만들 권한이 없느냐 만일 하나님이 그의 진노를 보이시고 그의 능력을 알게 하고자 메라기로 준비된 진노의 그릇을 오래 참으심으로 관용하시고 또한 영광받기로 예비하신 바 극률의 그릇에 대하여 그그 영광의 풍성함을 알게 하고자 하셨을지라도 무슨 말을 하리요. 이 그릇은 우리니 곧 유대인 중에서뿐만 아니라 이방인 중에서도 부르신 잔호세아의 그래도 이르기를 내가 내 백성 아닌 자를 내 백성이라 사랑하지 아니하는 자를 사랑한 자라 부르리라. 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 그들이 살아계신 하나님의 아들이라 일컬음을 받으리라 함과 같은 또 이사회가 이스라엘에 관하여 외치되 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다에, 비록 바다에 모래가 틀지라도 남은 자만 구원을 받으리니 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루고 속히 시행하시라 하셨습니다 또한 이사회가 미리 말한 바 만일 만군의 주께서 우리에게 씨를 남겨두지 아니하셨더라면 우리가 소돔과 같이 되고 고모라와 같이 되라 함과 같으니라. 음. 음. 아. 이 앞서서 우리가 살펴던 내용, 그, 흐름을 여러분들이 좀 연결해서 이 본문을 오늘 우리가 살피려고 하는 24절부터 26절을 좀 보면 좋겠는데요. 바울은 그, 어, 앞에 이 우리가 읽은 19절에서 하나님이 어찌하여 허물하시느냐. 뭐 이게 완악하게 하는 자를 완악하게 할 것이라면은 뭐 그들이 그렇게 된것다 하나님이 한 것이지 아니냐 그런데 뭐 그들에 대해서 뭐라고 하나님께서 판단하시고 정죄하고 뭐 이럴 수 있냐 허물하시느냐라고 질문한 것에 대해서 어, 이 뒤에 20절부터 29절까지를 이게세 가지로 대답을 해주고 있죠 첫 번째로 말한 것은 그 하나님이 어찌 허물하시냐에 대한 그 질문에 대해서. 먼저 20절과 21절에서 하나님은 그, 진흙으로 그릇을 만드는 이 토기장이 같은 권한을 가지고 계시다는 것으로 대답을 하고 있고, 두 번째 이제 22절과 23절은 이제 예를 들어서 지음받을 뭔가 물건을 만드는 것으로 그렇게 이제 한 거죠. 그 다음에 22절과 23절에서는 하나님께서 진노의 그릇과 극률의 그릇을 통해서 자신을 알게 하고자 하신다는 것으로 대답을 했고, 그 다음에 세 번째는 이제 24절부터 29절의 내용으로 대답을 하는 것입니다. 어째요 하나님 어째 허물하느냐에 대한 대답, 질문에 대한 대답을 하는 거죠. 여기 이제 24절부터 29절에 대답하는 것은 하나님께서 음 그런 게 앞에서 완악하게 하는 뭐 이런 모든 것들 있죠 이게 어떤 게 구원 누구를 구원하고 누구를 구원하든 이런 문제들 이런 것에서 이 모든 것을 성경에 미리 말씀하시고 행하시는 것이다 미리 말씀하셨다 하시고 하셨다는 것으로 내 대답을 하고 있는 것입니다 그래서 이제 여기는 이25제부터 이하는 이 성경의 구절을 이제 그 증거한 성경의 참고 구절을 열거하고 있는 거죠. 그래서 여기 24절부터 29절에서는 일단 이 시간은 그 이세 번째 대답 중에 이제 여기 25절, 26절 그다음에 이제 뒤에 이게까지 나오는데 두개의 인용을 하죠. 하나는 이제 호세아서를 인용한 것을 25절, 26절 얘기하고. 주의 27절부터는 이사야가 예언한 것을 인용을 해서 대답을 하고 있습니다. 그래서 이 시간에는 이제 앞부분 호세야 통해 예언한 것만 다루기도 하고요. 여기 주의 이사야를 통해서 대답한 것은 다음 시간에 살피도록 하겠습니다. 먼저 바울은 지난주에 살핀 22절과 23절에서 이 진노의 그릇과 극률의 그릇을 말했는데 그 중에 23절에서 하나님이 그 영광의 풍성함을 알게 하고자 예비하신 극률의 그릇에 연결해서 24절을 얘기를 하고 있는 것입니다. 뭐예요? 이 그릇은 23절에서 이제 극률의 그릇을 위한 거죠. 이 그릇은 우리니 곧 유대인 중에서뿐 아니라 이방인 중에서도 부르신 자니라 이렇게 대답을 하고 있습니다. 자, 곧 극률의 그릇에 관해서 이제 그가 말했던 것은 이제 자기 자신과 로마교의 성도들의 경험에 적용해서 이것을 얘기를 하는 것입니다. 극률의 그릇을 지금 로마교의 이 편지를 받고 있는 로마교회 성도들에게까지 이제 적용을 해서 얘기를 하는 거죠. 그러면서 우리니 그랬어요. 이게 바울을 포함해서 그 로마교회 성도들까지 얘기를 하는 것입니다. 그, 그 우리들이 지금 그극률에 들어간 사람들이다 이게 설명을 하고 있는 거예요. 그래서 23절에서 말한 그 금유의 그릇 가운데는 우리들 아, 곧이 편지의 수신자인 로마교회의 그리스도인들. 근데 로마의 그리스도, 교회의 그리스도인들이 어떤 사람들로 구성되어 있습니까? 거기에는 유대인들도 있었어요. 유대인 중에서 부른받은 사람도 있었던 거죠. 그들이 상대적으로 소수였지만, 더, 더 다수가 이방인에서 온 이방인으로부터 부른받은 사람이지만, 그래서 유대인들 중에서 부른받은 자도 있었고, 이방인 중에서 부른받은 자도 있었던 것입니다. 그래서 지금 24절처럼 이렇게 얘기하는 거예요. 그렇다면, 이 말씀은 앞에 6절에서부터 말한 것에 계속된 설명이 되는 거죠. 우리가 앞에서 6절에서 보았던 게 뭐였습니까? 하나님의 말씀이 피해진 것 같지 않다. 그니까, 이들은 생각하기를, 어? 하나님이 과거에 그렇게 약속도 하시고 언약도 하셨는데, 뭔가 지금 유대인들이 예수를 안 믿고 구원을 못 받는다는 것은 하나님의 말씀이 그들에 대해서 약속한 게 피해진 것이 아니냐. 이렇게 말한 것에 대해서 그렇지 않다라고 지금 말을 한 것을 계속 설명하고 있는 거죠. 그러니까 유대인들도 지금 포함되어 있는 거예요. 여기에 24절을 보니까 우리의 가운데는 유대인 가운데서도 부른받은 자들이 있던 거예요. 이방인들에서 부른받은 자들도 있지만. 그래서 지금 6절에 대한 계속된 설명인 거죠. 그래서 결국 하나님은 유대인과 이방인의 부르심 속에서 여전히 신실하시고 자신의 약속에 지금 신실하신 것이고 자신의 은혜를 여전히 베풀고 계시다라고 하는 것을 말해주고 있는 것이죠. 특히 그런 대상에 유대인이 있다고 하는 것은 앞에 6절부터 9절에서 말한 내용, 곧 언약의 약속이 실패한 것이 아니라 진정 이스라엘, 참 이스라엘, 또 참된 약속의 자녀죠. 약속의 자녀를 통해서 성취된다고 하는 것을 연결해서 지금 계속 설명해주고 있는 거죠. 그러니까 이 바울의 설명은 당시로 보면 탁월한 것입니다. 그러니까 이 사람들은 하나밖에 몰랐거든요. 유대인밖에 몰랐는데, 아, 이게 성경에서 다 이렇게 되고, 뭐 약속의 씨면 이렇게 쫙 이것을 명쾌하게 지금 설명해 주는 거거든요. 그래가지 세계 의 구원 역사를 하나님이 이렇게 아, 진행해 오셨구나. 그러면서도 하나님은 약속한 것을 이런 식으로 지금 성취해 가고 있구나라는 것을 다 설명해 주는 거예요. 그런데 지금 현재 시제로도 너희들에도 안 해도 보면은 하나님은 유대인들 중에서도 부르시고 지금 여전히 이방인들 중에 부르다. 다수가 유대인들이 지금 이스라엘 대부분이다. 적대하고 하나님을 믿지 않지만, 그 부분은 나중에 11장에 가서 그 이스라엘의 나중에 이제 돌이키는 문제는 뒤에 가서 얘기하는 거죠. 근데 그래도 지금 현, 현재로도 아직도 그, 그런 일을 하나님은 하시고 계신다. 하나님의 약속이 말씀이 폐해진 것이 아니다. 라고 하는 것을 지금 설명해 주고 있습니다. 자, 그런데 그 여기 24절에서 바울은 유대인 중에서 뿐만 아니라 라고 하면서. 하나님의 언약적인 약속과 하나님의 선택의 은혜가 유대인의 범위를 넘어, 유대인보다 범위가 더 넓다고 하는 것을 여기서 분명히 밝혀주고 있는 거죠. 그들은 그 이전까지는 하나님의 이런 언약의, 언약적인 약속과 하나님의 선택하시는 그 은혜가 유대인의 범주 안에서만 생각했는데 유대인뿐만 아니라 라고 함으로써 유대인을 넘어선다는 거죠, 범위가. 네, 그것을, 그래서 어디까지 가냐. 이방인 중에서도, 어? 이방인 중에서도, 부르는 것 또한 포함된다라는 것을, 그 언약적인 약속이 이방인에게도 포함된다는 것을 얘기를 해주고 있습니다. 자, 그리고 바울은, 바로 그 사실이 이미 구약에 예언된 사실이라고 덧붙여서 말해주고 있습니다. 그래서 25절과 26절은 호세아에서 말씀에 예언됐는데 호세아에서 말씀에는 이방인을 하나님께서 포함시키겠다고 예언하고 있다라고 하면서 그렇게 이미 예언했다라고 하는 것을 말해주고 있고 그 다음에 27절부터 29절은 이사야에서 말씀에 유대인 중에 남은 자들만을 포함시키겠다고 예언했다라고 하면서 유대인들에 대한 설명을 또 여기서 이두 개의 구절로 인용한 을 겁니다. 바울이 얼마나 명쾌하게 이런 설명을 지금 하고 있는지요. 하여튼 이 앞에 쭉 8장까지 그런 우리 전체적인 구원에 대한 얘기를 탁 하고 뭐 유대인이나 뭐다 인간, 앞에서 일장에 부터 인간들은 다 하나를 님 자, 죄인이다 얘기하고 나서 유대인과 이방인 뭐다 설명을 다 하고 난 다음에 그 구원을 갖다 예수 그리스도로 말미암아 어렵다고 하는 것을 구원을 발작을 탁예고 나서 여기 구장부터 1 1장에서이 놀라운 사실 을 우리들이 음원을 가질 수 있는 얘기를 왜 누구는 구원받고 누구는 구원받지 못하는가 이런 문제들 그리고 유대인 문제는 어떻게 해야 되는 이런 문제까지 들 이제 질문이 야기될 수 있는 것을 조금 설명하는 겁니다 굉장히 논리적이고 굉장히 성경 전체를 아우르는 우리가 구원의 역사에 있어서 생겨나는 것과 관련된 질문들을 사실상 여기서 대략 다 해줍니다. 너무 탁월하게. 그걸, 이제 성경에, 그것이 이미 예언됐고 말하고 있는 사실이다라고 하면서 성경의 내용을 가지고 이 얘기를 해주고 있어요. 자, 그러면, 자, 먼저 여기서, 음, 이제, 오늘 우리가 이제 25절, 26절을 살펴보는데, 본문 25절에서, 호세아서 말씀을 인용하여서 이방인을 극률로 부르실 것을 예언했다고 말하는 이 내용을 우리가 좀 보면은요. 여기 바울이 인용한 호세아서 말씀은 호세아서 2장 23절 한번 원문을 한번 볼래요? 여기 인용한 건데, 그 중에서 일부를 한 거지만, 호세아서 장 먼저 1장 10절과 2장 23절을 인용했는데 순서상으로는 23절을 먼저 인용했죠 23절 한번 읽어봐요 2장 23절 시작 내가 나를 위하여 그를 이 땅에 심고 극률이 여김을 받지 못하였던 자를 극률이 여기며 내 백성 아니었던 자에게 향하여 이르기를 너는 내 백성이라 하리니, 그들은 이르기를 주는 내 하나님이시라 하리라 하시니라. 여기 먼저 이제 10절, 2장 23절 인용한 것이고요. 이제 뒤에도 뭐 다시 또 언급을 하겠습니다만, 마치 폈을 때 읽어봅시다. 1장 10절을 인용한 거죠. 또. 1장 10절의 뒷부분이죠. 근데 같이 읽어봅시다. 1장 10절 시작. 그러나 이스라엘 자손의 수가 바닷가에 모래같이 되어서 헤아릴 수도 없고 셀 수도 없을 것이며, 전에 그들에게 이르기를 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 그들에게 이르기를 너희는 살아계신 하나님의 아들들이라 할 것이라 이렇게 있어요. 자이두 구절이 지금 여기에 25절과 26절에 인용된 겁니다. 자 그런데 바울이 그 내용을 그대로 인용하지 않고요. 여러분이 대조를 해서 보면 알겠지만 그대로 인용하지 않고 문장을 앞뒤로 좀 바꾸고 그리고 용어를 바꿨습니다. 용어를 조정해서 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 왜 이렇게 했나라고 질문할 수도 있습니다. 그것은 인용한 이두 구절 중에 네, 나중에 읽은 구절이죠 1장 10절 말씀에 맞추어서 지금 자신들에게 이 말씀이 성취되었다 성취되어 나타난 것을 강조하기 위해서 이렇게 바울이 문장을 바꾸고 단어를 다른 용어로 바꾼 것으로 보여집니다 그, 인용한 이두 구절의 이제 배경이, 우리가 여기서 좀 생각해 볼수 있는데, 여러분들이 그 호세아서 앞부분 많이 교회 다닌 분들은 다 알죠. 호세아서는 유명한 얘기잖아요. 고메 사건은. 여기 이제 이두 구절의 배경은, 이제 호세아서의 그 배경은, 이제. 제일 먼저 우리가 하나님이 시작할 때 호세아에게 "음란한 아내의 고멜과 결혼하라"라고 해 가지고, 음란한 아내인 고멜과 결혼하는 것을 통해서 이스라엘과 하나님과의 관계를 시사하죠. 그리고 이제 고멜처럼 신설하지 못한 이 호세아서의 그... 이 예언의 대상인 북이스라엘이죠. 열집바로 되어 있는 북방이스라엘 북이스라엘. 북이스라엘에 대한 하나님의 심판을 이 고멜과의 관계 속에서 낳은 세 자녀의 이름을 통해서 상징적으로 말을 하고 있는 내용이죠. 자, 이제 그 내용 중에서 음, 지금 여기 인용된 것과 이제 관련된 것은 이제, 이런, 내용이죠. 하나님은 호세아에게, 이제, 둘째로 낳은, 두 번째로 낳은, 각각의 이름을 다달려해서 그렇게 시, 상징했습니다만, 둘째로 낳은 그 딸이죠. 그의 딸 이름을 로루하마라고 하라라고 했습니다. 음, 여러분이 그 펴놨으면은, 그 일장에 보면은, 그게 그대로, 거기 좀 설명이 나와 있는데요. 음, 일장, 6절에 로루아마라고 하라고 했죠. 그러면서 이제 설명을 하죠. 로루아마가 뭔지. 원래 로루아마라는 것은 극률의 역임을 받지 못함이라는 뜻인데, 그걸 그대로 이제 덧붙여서 설명하죠. 내가 다시는 이스라엘 족속을 극률의 여기지 않을 것이다. 어? 아니, 할 것이다. 라고 말을 하, 덧붙여 얘기합니다. 그래서 설명해요. 이렇게 말씀하셨어요. 이 백성들이 워낙 우상숭배하고 끝까지 죽으라고 하나님을 안 믿느냐. 막 우상을 너무너무 사랑해, 바을을. 어? 진짜 바알을 너무너무 사랑해. 막, 이건 뭐, 하나님은 좀덜 하더라도 우상은 못 버리는 그 정도로 이렇게 열렬하게 우상을 사랑하는 그런 모습이었어요. 그때 당시에. 그랬던 그들을 향해서 하나님께서 그렇게 말씀하셨던 것이죠. 어, 내가 다시는 이스라엘 족속을 극률히여기지 않을 것이다. 그랬어요. 로아 말하는 말로. 그리고 이제 그들 사이에 이제 셋째로 낳은 아들이 있어요. 셋째로 낳은 자녀가 이제 아들인데 그걸 로암미라고 말하죠. 어, 이 일장 이제 구절에 거기 나오죠. 음, 그렇게 로암미라는 말은 내, 내 백성이 아니다라는 말인데 그걸 이제 그대로 거기 일장 구절에 설명하죠. 너희는 내 백성이 아니요. 나는 너희 하나님이 되지 아니할 것이다라고. 말을 합니다. 그런데 하나님은 이제 뒤은, 그, 구절에 우리가 읽었던 1장 10절에서, 그리고 뒤에 2장 23절에서, 그렇게 안할 것이다. 너희내 백성이 아니다. 너희들을 뭐, 어? 다시는 이스라엘 족속에 극률이 여기지 않을 것이다. 이렇게 강력하게 말을 했는데, 어? 이들에 대해서 심판의 내용을 얘기했는데, 1장 10절과 2장 23절은 그렇게 그들에 대해서 거부한 것이 최종적인 것이 아니라고 하는 것. 오히려 그것을 역전시키는 일이 있을 것이라는 다 것을 말해주고 있어요. 우리가 읽은 내용이요. 그렇죠? 여러분들이 조금 전에 읽어봐서 알겠습니다마는 그 내용을 인용하고 있는 겁니다. 오늘 로마서 법문에. 그러니까. 그, 이렇게, 로합니다, 로라마라, 이런 걸로 얘기했는데, 그게 최종적인 것은 아니었어요. 그렇게 거의, 그들을 거부하는 것이 최종적인 것은 아니라는 것. 그래서 어떤 다른 것, 그, 정, 역전되는 무엇이 있다는 것을 1장 10조가 2장 23절에 말을 했어요. 근데 그것을 지금 여기서 바울이 인용하여서 지금 그 예언에 따라서 성취된 것을 우리에게 지금 설명 하고 있는 겁니다. 바울의 이 설명을 따라서 우리가 이제 가봐야 되는데요. 그래서 지금 앞에서부터 마려운 내용에 대한 설명에 좋은 우리가 이해를 돕게 하는 성경적인 어떤 설명을 해주는 것입니다. 자, 그럼 여기서 이제 먼저 이제 호세서 2장 23절을 인용한 이제 본문 25절을 보면 본문 25절에서 바울은 하나님께서 그의 백성이 아니었던 이방인을 부르시오 거기서 아까 내 백성이 아니다 그랬던데 여기서는 이제 하나님께서 그의 백성이 아니었던 이방인을 부르시어서 그의 백성이 되게 하셨다는 것을 말하고 있습니다 여기서요 그런데 바울은 어 여기 호세아서 2장2 3절의 용어를 이제 바꾸어서 말하고 있죠 23절은 내가. 극률의 여김을 받지 못했던 자를 극률의 여기며 내 백성이 아니었던 자에게 너는 내 백성이 아니라 하리니 그들은 이르기를 주는 내 하나님이라 하시리라 이렇게 말을 한 건데요. 그런데 그 내용에서 이제 뭐가 바뀌었죠? 뭐가 바뀌었어요? 무엇으로 바뀌었어요? 어떤 용어가 바뀌었죠? 응? 뭐가 바뀌었어요? 응? 뭐가 바뀌었습니까? 응? 너무 많이 하지 말고 이제 핵심적인 단어만 이제 보면은 음. 일단 여기서 극률이 사랑으로 바뀌었어요. 지금 보니까요 그래서 이런 것에도 우리가 오해하면 안 됩니다 우리가 성경의 내용을 성경의 용어를 임의로 우리가 바꾸어도 된다는 것을 말하는 게 아닙니다 이런 걸 가지고 이런 성경이 이런 케이스를 가지고 아, 성경의 권위라든가 이제 이런 제이 것에 대해서 좀 다른 주장을 하고 또 성경 사용을 이미적으로 해도 되는 것처럼 그렇게 또 자기 이미적으로 이렇게 편집해서 문장을 편집해서 조정해서 쓰는 이런 사람들이 있는데 그건 굉장히 위험한 일입니다 그건 그것을 그 그런 선례로서 지금 말한 것이 아닙니다 지금 바울은 성령의 감동하심을 따라서 기록하고 있는 것입니다. 아직까지도 바울이 이 편지를 쓸 때는 하나님께서 그를 도구 삼아서 계시를 우리에게 정경으로 남길 게시를 통해서 게시를 하고 있는 것이기 때문에. 이 사람의 이런 이해를 통해서 어떤 설명하고자 하는 것도 하나님께서는 그에게 영감을 주어서 감화 감동하셔서 인스파이 어한 거죠. 인스파이 어 하셔서 이렇게 하게 한 것입니다. 네, 그런 것이 예 그래서 하나님의 감동하심 속에서 있는 것이기 때문에 음 일단은 그것을 통해서 사도가 이 계시를 계시 통로인 사도를 통해서 하고 있다는 것을 염두에 두고 우리가 우리 사도와 우리와 비슷한 것처럼 생각하면서 쉽게 성경을 활용하는 이런 태도는 우리가 가져서는 안 되는 것이고요. 그런데 그렇게 하는 과정에서도 바울은 크게 지금 이탈하는 게 아니고 앞에서 극률을 강조했기 었 때문에 어쩌면 문맹상에서 극률의 그릇 이렇게 했잖아요. 극률 배풀자기긍 극률 주고 이렇게 했기 때문에 극률을 그대로 쓰는 것이 성경에 호세아에쓴 대로 그대로 쓰는 것이 더 적절할 수도 있어요. 적절할 수도 있는데 바울이 여기서 극률을 사랑으로 표현을 한 것은, 극률보다 사랑으로 바꾸어서 이것의 성취가 지금 현재 이방인들에게 미루어진 것에 대한 이 성취를, 이것의 성취를 굉장히 강하게 설명하는 거죠. 그것을. 감동에 의해서 강하게 그것을 증언하는 거죠. 의미상으로 보면 극률과 사랑이 뭐 비슷한 개념 안에 포함될 수 있는 정 이해 속에서 담겨져 있지만 극률보다 더 강력한 의미의 내용을 담은 사랑으로 표현해서 그것이 지금 현재 이 우리들의 사이에서 이방인 우리들에게 성취됐다는 것을 지금 강조하기 위해서 그런 감동 속에서 쓴 것으로 우리가 이해를 할수 있습니다. 곧 극률의 여을 받지 못했던 자를 극률의 여기며를 사랑하지 아니하던 자를 사랑한 자로 부른다. 라고 이렇게 말하고 있는 것이죠. 그래서 극률이 여긴 받던 자를 사랑한다. 라고, 극률이 여긴 받던 자를 사랑한 자로 바꾸어서 그렇게 강하게 그 성취의 놀라움을 설명한 것으로 보여집니다. 그런데 이 예언을 할 당시의 배경으로 연결해서 말을 하면은 하나님께서 자기 백성이 아니라고 말한 자들을 다시 자기 백성이이 사람들은 이제 우상에 거의 하나님은 안 믿고 그냥 우상에 섬기고 그래서 결국 이제 아수르에게 멸망돼서 아수르 사람들로 막 섞이고 막 이렇게 진짜 하나님 백성이 아닌 그런 상태로 이제 가게 되는데 자기 백성이 아니라고 말한 자들을 다시 자기 백성으로 받아들이는 극류를 약속하는 거야요 그런 백성들이 그렇게 자기 백성이 아닌 것으로 되는 이 사람, 그 심판에서 그렇게 되는 자들을 다시 자기 백성으로 부르실 것을, 그렇게 긍휼을 베풀 것을 약속을 하고 있는 거죠. 당시 배경으로 보면은. 그리고 자신이 사랑하지 아니한 자를 자라고 선포한 이 사람들을 다시 사랑할 것을 약속하고 있는 것이지요. 그래서. 북이스라엘이 우상숭배로 하나님을 거부하고 하나님께 거부당하고 심판을 받게 되지만 회복될 것이라는 약속을 여기서 받게 됩니다. 그런데 바울은 바로 이 약속이 이방인을 포함한 약속이라고 여기서 설명을 하고 있는 것입니다. 그것의 성취로 연결해서 설명하는 거죠 그래서 아예 이런 것과 관련된 것을 바울은 이제 에베소서에서 여기서는 이런 간단한 진술을 했지만 얘네 성취 과정으로만 증명하기 위해서 썼지만 아예 에베소서 2장 같은 경우에서는 이 약속이 그리스도 안에서 성취된 것으로 명확하게 진술을 하고 있죠. 그런데 여러분들이 한번 에베소서 2장을 다시 잠깐만 펴보시면. 에베소스 2장. 12절, 13절. 12절, 13절. 읽어봐요. 시작. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고, 이스라엘 나라 밖에 사람이라. 약속의 언약들에 대하여는 외인이요. 세상에서 소망이 없고, 하나님도 없는 자이더니, 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느냐. 그러니까 이 말씀이 하나님의 사랑하지 사랑하지 않는 자였단 말이에요. 그러니까 우리가 이스라엘 나라 밖에 있었고 약속의 언약들에 대해서는 외인이고 하나님도 없는 자였단 말이에요. 그런 자였는데 그랬던 우리들이 그리스도 안에서 사랑받는 대상이네. 긍휼 입은자 대상이 된 거죠. 그것을 지금 그리스도 예수 안에서 그리스도의 그 피로 가까워진 것으로 여기서 설명하고 을 있습니다. 그리고 뒤에 여러분 그 이장 19절에도 보면 어 읽어 봐요. 19절 시작. 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속. 이제는 외인도 아니고 하나님의 권속이다. 하나님의 가족이다. 이제. 이런 일이 있게 된 거죠. 그래서 바울은 지금 여기 로마서에서는 이제 그런 일이 이제 성취 성경에 예언된 것이 성취된 걸 했지만, 그 성취된 실체를 예수 그리스도 안에서 성취된 것으로, 어, 여기서 이제 에베소서는 정확하게 진술하고 있는 거죠. 또이 같은 사실을 사도 베드로도 이 호세아서의 예언의 성취인 것을 어, 이방인들과 연관지어서 사도 베드로도 얘기하는데, 그걸 한 군데 읽어 봅시다. 여러분. 베드로전서 2장 베드로전서 2장 10절 읽어 봐요. 2장 10절. 시작. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요. 전에는 긍휼을 얻지 못하였더니 이제는 긍휼을 얻은 자니라. 이호세에서 말씀 그대로죠. 그게 이제 이방인이지, 아시아에 흩어져 있는 이방인들인데, 이 사람들이죠. 이들에게는, 너희가 전에는 백성이 아니었다. 응? 응? 극류을 얻지 못하였다. 이제는 극류를 얻고, 네가 백성이 되었다. 이게 이방인들에게 이제 성취된 것으로, 그렇게 대로 얘기를 했어요. 자, 이런 성취가 우리 이방인 그리스도인들에게 있게 되었다. 라는 것을, 이제, 이, 어, 로마의 성도들에게 편지를 쓰면서 얘기합니다. 그런데 이미 우리는 로마서 8장 31절 이하에서 아들을 아끼지 않냐 하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 하나님에 대한 내용을 우리가 살폈습니다. 그리고 자신을 기꺼이 내어주면서 우리를 위해 간구하시는 그리스도를 말하면서 그리스도의 사랑에 대해서 얘기했어요. 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없는 것. 그리스도 안에서 끊을 수 없는 하나님의 사랑까지 연결해서 얘기했습니다. 바로 그 내용들이 다이방인이 사랑받지 못한 사람이었는데 그렇게 사랑하는 대상이 됐네그 지금 이방인들이 바로 그렇게 된 세상이라고 하는 것을 얘기했습니다. 그러니까 이 어마어마한 일의 성취죠. 이 호세아에서 말한, 위리 말했던 이런 것이 그렇게 지금 성취된 거예요 그런 사랑을 입은 사람이죠. 사랑받지 못하던 자가 이제 사랑받은 자로 된 거죠. 이방인은 우리에게 그런 일이 있게 된 것입니다. 저 여러분. 바울은 사랑받지 아니하던 우리 이방인에게 그런 일이 있는 것을 결국은 이 로마서에서 하나님께서 미리 계획하시고 또 예언하셨고 마침내 성취하셨다는 것 그것이 지금 로마 교회 성도들 너희들이라는 것 오늘 이방인들이 예수 믿게 된 너희들이라고 말해주고 있는 것입니다. 자 그리고 이제 계속해서 호세아서 1장 10절의 예언을 26절에 인용해서 어, 말을 하죠. 음. 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 그들이 살아계신 하나님의 아들이라 일컬음을 받으리라 함과 같으니라. 아, 이제 이, 이것에 대한 호세아 본문은 우리가 아까 읽었었죠. 전에 그들에게 이르기를 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 그들에게 이르기를 너희는 살아계신 하나님의 아들이라 할 것이다 라고 말했습니다. 자, 이 말씀 또한 우상숭배를 통해서 하나님을 거역한 북이스라엘이 심판을 받아 있게 된 것과 관련해서 1차적으로 말을 하는 것입니다. 그런데 바울은 똑같이 이 예언에서 말한 내네 백성, 곧 하나님의 백성이죠. 내네 백성, 그리고 살아계신 하나님의 아들을 앞 구절에서는 사랑한 자로 말했죠. 그 사랑한 자와 함께 이방인 그리스도인들에게 적용하고 있습니다. 이 앞에 호세에서 말한 이 호칭이잖아요. 내 백성, 살아계신 하나님의 아들, 또 사랑한 자. 이, 뭐이 표현, 이 호칭을 바로 이방인 그리스도인들에게 적용하고 있습니다. 여러분과 저는 이게 지금 벌써 이 바울이 이 말을 로마서 쓰기 몇백 년 전에 어 진짜 뭐 이런 예언을 하고 그것이 이렇게 성취되어서 있다는 이런 것을 우리는 그냥 쉽게 들을지 모르고 너무 뭐뭐 당연한 것처럼 생각할지 모르지만 이런 것이 치밀하게 실제로 하시고 이것이 실제로 역사 속에서 성취되는 모든 것을 이루신 하나님을 생각해야 돼요. 그리고 아까도 말한 것처럼 우리는 외인이고 하나님 밖에 있었고 하나님도 알지 못하고 백성도 아니고 사랑받지도 않는 우리인데 그 사람들에게 우리 그런 이방인들을 이렇게 예언하고 내 백성이다. 살아 계신 하나님의 아들이다. 사랑한 자라고 미리 예언하고 그것이 우리에게 실제 그 대상인 것을 이렇게 드러내시고 우리에게 적용되도록 했다는 것에 대해서 바울의 이 설명을 굉장히 경이롭게 들어야 됩니다. 우리는요. 음. 그런데, 어, 어떤 사람들은, 어, 이, 이제, 이 내용을, 어, 특히 이제 세대주의자들이죠. 네, 세대주의자들은 이 예언을 유대인들이 다시, 뭐, 여기 러니까 어, 내, 내 백성이 아니라 한 그곳에서 그들이 살아계신 하나님의 아들의 리크럼을 받을 것이다. 이것을, 그러니까 이제, 유대인들이 다시 팔레스틴으로 돌아오게 되는 것을 예언한 것이다 뭐 이렇게 예언하는 사람도 있어요 해석한 사람도 있습니다 그래서 지금 이스라엘이 독립하고 나서 막 흩어져 있던 이스라엘 사람들이 다시 이렇게 팔레스틴으로 모이게 되는 그런 것을 예언한 것이다 그래서 지금 이게 성취되고 있다 1900 이스라엘 독립 이후에 성취되고 있는 것이다 이렇게 하면서 정말로 어, 론 해석하는 사람도 있고 있는데 그 의미가 아니에요. 여기서 말한 그런 의미가 아니고요. 바울은 지금 이 예언을 24절에서 말한 거죠. 유대인 중에서뿐만 아니라 이방인들 중에서도 부르신 자를 말한 것을 성경의 예언되었다고 지금 말하고 있는 것입니다. 지금 24절에서 말한 것이 지금 예언된 것이다라는 것 특히. 이방인이죠. 이방인에 대해서 이방인 중에서도 부르신다는 것이 예언된 것이다라는 걸 얘기를 하는 것입니다. 자, 우리는, 어, 여기 바울이 말한 것처럼 구약 성경이 성취되는 것에 대한 이 신약 성경 속에서 신약 성경의 그 증거들을 자주 보게 됩니다. 그러니까 어~ 구약의 어떤 성경이 이게 성취된 것이다라고 어~ 이게 지금 이게 구약성경을 인용하면서 신약성경에 말하는 이런 내용들을 여러분들은 성경에서 신약성경에서 자주 보잖아요. 여러분 마태도 그런 것도 뭐~ 일장부든 어~ 임마누엘 하리라 뭐~ 이사에서 인용한 거라든가 뭐~ 이렇게 다 이게 구약, 예수님에 대한 예언한 것의 성취를 구약성경을 인용하는 내용들을 신약성경 많이 보잖아요. 그렇듯이 지금 여기서도 이제 그걸 인용하는가 보게 되는데 신약성경에서 구약의 성취를 말하는 그 말할 때 우리는 이제 이전에도 제가 말을 했습니다만은 이제 어떤 것들은 어떤 내용들은 구약에서 예언돼서 성취됐다고 할때 구약의 예언은 사실상은 이게 어, 세 가지 측면에서 어, 이게 그 예언이 어, 언급됐다고 보아야 됩니다. 예. 가장 일차적으로는 구약에서 어떤 예언을 했을 때는 그 예언이 이스라엘 역사 속에서 이 예언이 성취되는 것과 관련돼서 일반적으로 많이 하죠. 어, 예를 들어서, 뭐, 이스라엘 백성들이 돌아온다, 뭐, 이런 얘기를 한다면, 이스라엘 백성들이 지금 이제 심판을 받고, 다 하나님이 심판을 하고 난 다음에, 심판에서 다시 돌이키는, 그래서, 어, 이, 바벨론에서 돌아온다든가, 이렇게 하잖아요. 그렇게 해서 돌아오는 것을 얘기를 한다 하죠. 그리뭐 성전 같은 것도 얘기할 때도 여기서 지금 성전을 얘기하지만 부시고 깨지는 성전을 얘기하지만 또 다시 보면은 돌아와서 이제 포로 귀환하는 자들 성전을 세우잖아요. 그런데 이 성전이 그 성전이에요. 또 뒤에 가보면 또 다른 성전을 또 얘기한단 말이에요. 예수 그리스도 안에서 성전을 얘기하고 또 게시록에 가면은 제일 끝에 가면 새 루살렘 성을또 얘기한단 말이에요. 그렇게 성경이 어떤 것을 구약에서 예언을 할때 이것은 일차적으로는 이스라엘 역사 속에서 이것이 성취되는 것을 얘기하고 그 다음에 두 번째로 가서는 예수 그리스도가 오심으로써 성취되는 거죠 예수 그리스도가 오심으로써 그의 백성들과 그 그리스도와 그 그의 교회 안에서 성취되는 것으로 얘기를 하는 것이고 그 다음에 최종적으로는 마지막 그리스도께서 다시 오심으로써 궁극적으로 성취되는 것으로 얘기죠 그래서 구약에서 보면 은 구약에서 예언할 때 예언자들은 이게 한 일직선상으로 게 보이기는 거죠 여호와의 날이다 뭘 얘기할 때는 여호와의 날이 임할 것이다. 그런데 여호와의 날이 지금 이스라엘 백성들 역사 속에서 올 것처럼 얘기는데 강하고 우리가 여호와의 날이 이스라엘 역사 속에서 일어나고 딱 보니까 지나가 보니까 또 여호와의 날이 다가올 여호와의 날또 있는 거예요. 그게 이제 그리스도가 오심으로서인다든가, 어? 그 다음에 이제 그게 왔는데 그게 끝인 줄 알았는데, 그게 아니고 최종적으로 그리스도께서 이제 재림하심으로써 있게 되는 이렇게 된다든가, 이렇게. 이 구약 의 입장에서 보면 일직선상에 있어요. 이렇게. 근데 사실 성경에 보면은 이런 예언들이 새 측면에서 예언 하는, 그렇게 성취되는 것을 말하게 되는데 지금 여기서도 이제 그런 것과 관련돼서 얘기를 하는 것입니다. 그래서 지금, 음, 본문의 예언에서도 보면 당시 이스라엘 역사 속에서 그들의 교환 속에서 이루어질 것이지만, 또한 예수 그리스도와 그의 교회 안에서 이루어질 것을 지금 이 이루어지게 된 것을 지금 바울이 여기서 얘기하고 있는 거죠. 여기서 그리고 이제 하나님의 백성의 완전한 모습, 이 땅에 포함된 아니 이방인을 포함한 하나님의 아들들의 그 완전한 모습. 하나님의 아들들의 나타남을 팔장에서도 얘기인데, 하나님의 아들들이 완전히 나타난 그, 그 모습은 완성될 하나님 나라에서 우리가 보게 되는 거죠. 바울은 지금 이 예언이 이스라엘 백성의 역사를 넘어서서 지금 예수 그리스도 안에서 성취되어, 어, 지금 나타났다는, 바로 이 로마의 그리스도인들. 곧 그리스도의 몸된 교회에서 성취된 것으로 얘기하는 겁니다. 이해요여기서 지금 22절에서 바로 내 백성이라. 백성이 아니란 그곳에서 그들이 살아 계시는 하나님의 아들을 크름을 받으리라. 예? 예? 이, 이, 이 일이 지금 바로 이 그리스도와 그의 교회 속에서 이 로마 교회죠. 로마의 그리스도인들. 여기서 지금 성취된 것으로 말하는 거죠. 그렇다면은 결국 교회가 여기서 말은 내 백성, 새로운 백성인 거죠 하나님의 새 백성이 바로 교회라고 하는 것을 결국은 말해주는 것입니다 이것은 1차적으로는 그들이 포로기환 속에서 이런 것이 심판받거나 더러운 데서 일반적으로 그 이스라엘 역사 속에 성취되긴 하지만 그게 바울이 여기서 말하는 것은 그 정도가 아니었다 이게 지금 이방인들까지 포함하는 그래서 새 백성을 얘기하는 거죠 나중에 이제 바울은 이제 그런 내용들을 많이 얘기합니다만은마진 서신에서 새 백성이. 그래서 이 로마의 교회 같은 거죠. 미방인들과 유대인들 포함된 거죠. 결국 그래서 교회가 하나님의 새 백성이라고 하는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다. 물론 이제 종족적인 이스라엘의 구원을 여기 9장부터 11장에서 말하고 있습니다. 여기서 그걸 얘기하고 있는데 그러나 하나님께서 내 백성이라고 한 내용 속에는 유대인만을 수, 유대인만을 두고 하지 않고 24절에서처럼 유대인과 이방인을 다 포함한 새 백성으로서의 교회를 말하고 있는 거죠 그래서 여기서 중요한 것은 또 바울이 강조하는 것은 호세아의 예언에 이방인들을 부르시는 일에서 성취되었다는 거죠. 그게 바로 호세아에서 예언이 이방인들을 부르신 것에서 그대로 성취되었다라고 지금 강조하는 것입니다. 그래서 우리가 여기서 생각할 사실은 이제 이 이방인과 관련된 내용이에요. 먼저 오늘 본문에서는 우리 이방인들은 전에 하나님께 버림받았고 사랑받지 못했고 밖에 있었고 우리는 외인이었습니다. 그런데 지금은 이제 이방인 사람들이 다이 구원의 수에 들어오니까 하나님의 백성 내 백성이라고 하는 이 대상이로 바뀌었으니까 지금 온 세계 각지에 많은 논 크리스천들이 아니 이방인들이 우리는 뭐 이것을 그냥 그냥 흘러오는 역사 속에 내가 태어났는데 복음을 듣고 기독교 공동체에 들어오고 예수를 믿게 됐고, 막 이렇게 해서 쉽게 생각하지만, 심금이 구원의 역사를 하나님께서 이렇게 예언하고 성취하는 이 진행 과정을 전체를 놓고 보면, 이것은 굉장한 일이에요. 음? 어, 떤 사람들은 뭐, 제가 이제 이 로마서를 얘기하면서 여러분들에게 결론적으로 그런 적용적으로 내가 많이 얘기합니다만, 예수를 믿어서 그리스도인 된 것이 그렇게 허접한 내용이 아니에요. 그냥 대충 무슨 종교인 되는 문제가 아니에요. 이 구원은 너무 신비하고 너무 많은 내용을 담고 있고 막후에 비밀스러운 하나님의 역사와 사역과 계획의 진행이 다 담겨져 있어요. 그래서 이 이방인이 들어온다는 것에서는 이때 로마서를 쓸때 바울이 당시만 해도 유대인들은 수용이 안 됐어요. 그걸 지금 설명하는 거든요, 여기서. 유대인들은 어떠냐에 대해 설명해 주는 거예요 이게 지금. 그러니까 유대인들은 그게 수용이 안 됐습니다 어떻게 이방인이 들어오냐 이게. 이방인은 이 생각을 못했어요 그렇게 적용을 안 했어요 그런데 성경은 이미 예언을 많이 하고 있었거든요 아브라함에도 얘기할 때도 모든 족속에서 모든 땅으로부터 온 땅으로부터 올거 이런 거다 예언했는데도 모든 것을 그 혈통 안에서 생각했던 이스라엘 백성들 자신들에게 모든 예언했던 걸 자기 일차적 대상으로서 자기들을 두고 했기 때문에 이들은 자기들을 벗어나는 얘기를 못했습니다. 그래서 에베소서 같은 경우는 예수 그리스도가 이방인과 유대인을 화목하는 분으로 얘기잖아요. 하이 막힌 담을 허무는 거예요. 아무도 누구도 못하는 거예요. 그리스도가 오셔서 하는 것으로 얘기잖아요. 하 그런데 지금 여기서 바울은 말하기를 그렇게 이방인들은 진짜 사랑받지 못하고 내 백성도 아닌 조건이 있었던 거죠. 그동안에 쭉 지금까지 역사 속에서 이 말을 할 때까지 예수 그리스도께서 오셔서 모든 걸 이루기 전까지 역사 속에서는 내 백성도 아니고 외인이고 하나님의 사랑도 받지 못한 그런 조건에 있었던 거예요. 아까 읽었던 것처럼 사랑하지 아니한 자였던 거죠. 그데 그랬던 사람들이 지금 예수 그리스도 안에서 언약적인 사랑을 받은 거죠. 원약적인 사랑과 긍휼의 대상, 은혜의 대상이 된 것이죠. 그리고 이 일이 이 일은 나중에 이제 우리 이방인뿐만 아니라 나중에는 이렇게 끝까지 거절하고 있었던 이스라엘 백성들그 유대인들도 이게 이제 적용됩니다. 응? 아, 내 백성이 아니라고 이렇게 한번 말씀하셨잖아요. 그랬던 백성이 지금 시대 신약시대 이후에도 적용돼 신약시대 이후에 유대인들에게도 적용되는 겁니다 그들은 지금 내 백성이 아닌 모습으로 있는 거예요 지금 유대인들은 지금이요 어, 예. 사랑하지 아니한 자의 조건을 가지고 있는 거죠 처음에 호세에서 말할 때와 비슷한 조건을 가지고 있데 이들을 그런 자들을 하나님께서 사랑한 자로 하셔요 그게 언제냐예요 우리가 이제 주님이 오시기 전에 그런 일이 있는데 여기 로마서에서 그걸 예언하고 있죠 여러분 로마서 바울이 여기서 말하고 있죠 로마서 11장에 보시면 11장 26절 한번 봅시다 11장 26절 읽어봐요 시작 그리하여 온 이스라엘이 구원을 받으리라 기록된 바 구원자가 시온에서 오서 야곱에게서 경건하지 않은 것을 돌이키시겠고. 예. 이제 이 일이 벌어져요. 주님의 이 스, 스, 사랑하지 아니, 않는 자이고 어? 내 백성이 아니라고 한 조건을 가지고 있는데 이들이 돌아오게 되는 거죠. 그러니까 지금. 바울은 이 호세아서를 예언을 통해서 거기에 이방인이 포함된다고 말을 하면서도 결국 이런 조건을 가지고 있었던 유대인들이 이스라엘 역사 속에서도 돌이킨 일이 있었지만 나중에 주님이 오시, 주님 오신 아니, 주님이 그리스도 안에서 모든 걸 성취하고 난 이후에 종말이 있기 전에 그들이 이렇게 사랑하지 않은 자가 사랑자가 되는. 사랑받지 못하는 경우에서 사랑받는 자로 되는 이런 일이 있을 것을 얘기하는 겁니다 그래서 유대인들도 이런 일이 적용돼요 그러니까 이 구원의 비밀은요 (웃음) 이 예언하고 이런 것이 성취되는 이 과정에 우리는 사실 이 세상에 들어와서 순간순간 지나고 몇십 년대를 살아가는 사람들 우리 앞서서 지금 2000년이라는 세월이 지나서 수많은 사람들이 이런 식으로 구원의 혜택을 받고 지나고 지나가기 때문에 우리가 이것을 그 시대 들어와서 살아가는 사람으로서는 그냥 별거 아닌 것처럼 생각할 수도 있는데 여기에는 하나님의 치밀한 계획과 모든 것이 이루어 나가시는 하나님의 역사 구속의 역사가 있는 구원의 역사가 있는 것입니다. 그런데 우리가 이미 로마서에서 봤다지만은 역사 속에서 진행되는 이, 이 일은 굉장히 아우러져서 있잖아요. 모든 것이 시간과 환경과 혈룩에서 태어나서 관계 속에서 어느 시기에 복음을 들고 이런 게다 있지만은 우리가 좀 여기서 보니까 막 이게 창세전까지 거슬러 갔잖아요. 근데 그런 것을 미리 아시고 미리 사랑하시고 미리 정하시고 이렇게 부르시고 이런 과정 속에서 이렇게 된 것이잖아요. 그런데 그런 것이 하나님께서 혼자 이렇게 생각하고 지는 것이 아니라 이것을 우리와의 역사 속에서 그대로 말씀하시고 예언하시고 실행하시는 이 과정을 거치시는 거죠. 특별히 하나님, 그리스도, 하나님께서 신이 오셔서 그리스도께서 이런 이루신 것 속에서 진행하시는 이 일을 하신단 말이에요. 그러니까 구원이라는 것이, 그래서 마지막에 이 구원의 최종, 이렇게 해서 성취한 이 구원의 최종적인 그 완성, 완성의 그림이죠. 완성될 모습이죠. 그건 한번 생각해 보세요, 여러분. 아마 진짜 어마어마하겠죠. 그렇게 해서 완성된 모든 구원의 실체들, 존재들이 다 하나님 앞에서 다 서서 우리가 완전한 그 영화롭게 된 조건에서 새하늘과 새 땅에서 그 실체가 다 드러났을 때 한번 생각해 봐요. 거기에 온 사람 중에 그 누구도 우연하게 온 사람 하나도 없어요. 그냥 어찌하다가 거기 떠렁 두른 사람은 하나도 없는 거예요. 어느 한 사람도 다 창세전에 미래아시고 정하시고, 착하시고, 사랑하시고, 이런 조건인데, 이 세상에 태어났을 때는 전혀 사랑받을 수 없는 조건을 가지고 죄를 짓고 있는 이런 것인데, 하나님께서 구속의 역사를 지어서 그 대상들을 두고 구원하셔서, 이방인들인데 우리를 불러서 이렇게 구원하시는 이런 역사 속에서 있게 된 거죠. 그래서, 이, 이 말, 호세아의 예언이 성취된 것과 관련해서 이방인인 우리를 생각하면 우리 입장에서는 이거 그냥 성경에 있는 얘기다 이렇게 생각할 수 없어요. 우리 입장에서는 굉장히 비밀한 것이 성취된 겁니다. 바로 내가 그 대상이 됐다는 것이 너무 신기할 따름이죠. 너무 놀라운 얘기가 되는 것입니다. 그래서 어떤 사람들은 여기 이제 그 26절에 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 이 그곳에서를 좀 다르게 아까 말하자면 세대주자들처럼 해석하는 사람도 있고 다양하게 해석하기도 합니다 뭐 크게 두 가지로 해석하죠 하나는 예루살렘에서 이방인을 모으는 것 사람들이 예루살렘으로 모이는 것을 말하는 것으로 이것을 그래서 그곳에서 그들이 살아계신 하나님 이것을 그런 식으로 이해하는 사람과 또 다른 하나는 이 모으는 일이 세상 전체에서 일어난다고 보는 것입니다. 그곳에서를. 그러나 이 말은 꼭 지리적으로만 해석할 필요는 없어요. 여기 그곳에서를. 꼭 지리적으로만 해석할 고집할 필요는 없고. 지금 우리들이 모든 곳에서 지금 이 이후로 바울이 말할 때 로마에서도 예수 믿는 사람이 있고 아시아에 그때 까지 흩어져 있는 이런 유럽의 여러 지역에서도 각자의 자리에 예수 믿었던 것처럼 그리고 지금 우리들이 세계 각처에 있는 우리들 각자가 지금 각자의 모든 곳에서 하나님의 자녀로 부름 받듯이 그저 하나님이 부르시는 백성들이 외국인으로 여김 받는. 그 곳에서, 그 모든 곳에서 하나님의 자녀로 불리실 것을 말한다고 볼 수가 있습니다. 그래서 어디든지 복음이 전해지는 곳에서 하나님의 자녀로 불리는 일이 있고, 지금 이방인인 우리들이 바로 그것을 경험하고 있는 거죠. 좋아요, 여러분이요. 물론 전에 알지도 못했던 우리들의 배경, 그런 역사적인 환경 속에서 지금 복음을 통해서 부르시는 하나님의 부르심을 받아서 본문에서 말하는 호칭이 뭐예요? 내 백성, 사랑하는 자, 살아계신 하나님의 아들이 되게 된 거죠. 우리가 각자의 자리에서, 세계 각자에서 복음을 통해서 부름으로써 이 예인된 그 대상이 된 거죠. 내 백성, 하나님의 백성, 사랑하는 자. 살아계신 하나님의 아들, 결국 자녀가 된 거죠. 저는 이 성경에 이런 내용을 생각할 때마다 제 자신을 가끔 이렇게 돌아보거든요. 음, 제 자신을 이렇게 쭉제 인생을 한번 이렇게 돌아 봅니다. 그런데 성경이 내 인생을 돌아보게 할수 있는 기회가 너무 많아요. 모든 말씀 보면 은 네, 이런 하나님의 행적, 하나님의 주권적인 역사이 구원의 비밀한 내용을 읽을 때마다, 그런 걸 접할 때마다, 제 자신의 인생을 쭉 돌아보거든요. 근데 제가 내 옆에 살았던 내 친구와 같이, 같은, 초등학교, 중고등학교 다니고 같은 친구와 나 사이에 사실 외면적으로는 차이가 있을 수 없거든요. 뭐, 우리가 뭐 공부를 조금 잘하나 뭐 이런 거, 뭐, 이런 거 가지고 차이는 거기서 거기를 한 번에 또 달라진단 말이에요. 그러니까 그걸로는 하나도 차이가 없어요. 근데 그런 조건에서 이게 여기서 말한 내 백성 하나님의 사랑하신 사랑하는 자 살아계신 하나님의 아들이 됐다 복음을 듣고 아, 진짜 이게 설명하기가 어려워요. 음 제가 지난번도 에 언젠가도 있습니다만은 어 우리는 자라는 세대가 다 불교 배경이거든요. 어 저는 불교 배경이었고. 어, 절간에 가서, 이게, 스님들하고 놀기도 했고요. 어렸을 때는, 제 기억으로도 그렇거든요. 뭐, 그러니까 재롱떨으라고 해서 재롱도 떨었던 것까지 기억이 나는데, 렇게 음, 우리 가족들, 어른들이 다 불교와 관련되어 있기 때문에, 그런데 하여던 기억이 있단 말이에요. 어렸을 때까지. 그게 뭐, 초등학교 전, 뭐, 이 정도 기억일 것인데, 그런 배경이 근데 그런 배경에서, 어떻게 이게 불러내셨다. 이게. 어? 부르셨다. 이게. 그리고 거기서 또저 같은 사람은 이렇게 목사로 부르셨다. 이게. 뭐 이런 걸 생각하면은, 어, 이게 뭐 우연하게 인생살이 있는 거 이런 걸 설명할 수가 없어요. 어? 결코 설명할 수 없습니다. 어떻게 나와 같은 자를 하나님께서 내 백성이라고 하는가? 이 질문은 우리가 이제 앞에서부터 어, 쭉 여기서 언급해왔던 것을 다 연결됩니다. 하나님께서 그렇게 부르심을 통해서 하나님의 백성이 이제 되고 나니까 이제 우리가 이 성경에서 여기서 말하는 것이 이게, 쫙 이게 연결이 되는 거죠. 지금까지 살폈던 것처럼 야곱을 사랑하셨듯이, 에서는 미워하는데 야곱을 사랑하셨듯이 나를 사랑해야 돼. 그게 야곱과 에서 사이에 애굽을 사랑하던 그 대상이 바로 나였다라는 것. 음? 토기장의 진흙에서 어떤 진흙을 가지고는 귀 있을 그릇을 만들고 어떤 전, 천이 있을 그릇을, 그릇을 만드는데 바로 내가 그 토기장이와 같은 하나님의 손에서 귀 있을 것으로 이렇게 만들어진 존재가 되었다. 또 진노의 그릇이 아니고. 영광을 받기로 예비하신 극률의 그릇으로 이렇게 삼으셨다. 그, 결국, 부르심을 받고 나니까 이제 이게, 이게 알게 되는 거예요. 그래도 이, 답이 없어요. 아게 어떻게 해서 이렇게 된 거냐. 이게. 내가 왜 이, 그런 대상이 된 거냐. 너무 기이하고 놀랍고 은혜롭기만 한 것이죠. 예수 믿는 자의 구원에는 이렇게 무한한 비밀이 감추어 있어요. 게시된 것으로 풀어서 설명을 하고 이 내용들을 다 이해를 돕기 위해서 설명을 하지만 이 실체는 펴지지가 않습니다. 이런 내용들을 따라서 보면 어떻게 이해하겠어요? 왜 너를 사랑하셨냐 이게? 똑같이 다른 사람도 있는데 그냥 남에서부터 죄인인 사람이니까 죄인으로서 멸망하는 거다 진노의 그릇이 똑같은 조건데 인 진흙 한 덩이의 똑같은 조건에서인데 거기서 똑같은 조건에서 왜 나를 귀에 쓸 그릇으로 알 수가 없어요. 우리는 그것을 이미 앞에서 봤잖아요. 그것은 하나님께서 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이었어요. 그탁하심을 따라드는 하나님의 뜻의 실체는 이 용어는 설명을 하겠는데 그 실체는 이해가 안 되는 거예요. 미쳐지지가 않아요. 그런데 이 부분을 우리가 나중에 완성될 하나님 나서 다 충분하고 완벽하게 알게 될 텐데 그것은 상상만 해도 설레는 내용이에요. 구원을 받았다는 사실도 놀랍지만 구원받은 사실의 실체를 이 세상에서 조금씩 알아가는 것도 사실은 설레고 기쁜 사실이지만 그것의 실체를 완벽하게 알았을 때 내가 가지고 있는 인격의 기능 내게 있는 이 나라는 존재의 기능이 거기에서 어떻게 반응할 수 있을 것인지 한번 생각해 보면 우리가 계시록에서 말하는 그 반응밖에 할 수가 없는 거예요. 다른 것을 할 수가 없는 거죠. 그데이 땅에 있을 때부터 저와 여러분은 이런 것에 대한 반응으로서 신앙이 선한 겁니다. 그래서 저는 가끔 예수민 사람들이 물론 우리가 얼마든지 이 눈에 보이는 형제 속에서 여러 가지 다양한 것들을 보면서 마음을 아프게 하고 마음을 빼앗기게 할 것들이 있지만 사실 예수민 사람들은 이게 잠깐 잠깐 돌아도 이게 중심을 끝까지 잡을 수 있는 이 확고한 사실이 있어요. 구원의 이 놀라운 비밀 있잖아요. 하나님께서 행하신 것, 특별히 그리스도 안에서 나의 구원을 위해서 이루신 이 실체는 우리를 아무리 다른 데로 방황하려고 해도 방황이 해도 한계를 딱 지어버리는 여기를 못 벗어나게 하는 정도의 그 견고한 사실이 있습니다. 이 무궁한 사실이 있는 거죠. 그래서 우리의 신앙에 출발한 이런 놀라운 구원에 대한 이해와 반응 속에서 그것에 대한 감사 속에서 하는 것이죠. 제가 이 로준, 어, 좀, 끝부분에서 여러분들이 좀 인용해 주고 싶은 게, 어, 로준수 목사가 이, 이 법문을 강의하면서, 음, 좀 적용적으로 얘기한 내용에, 어, 한번 좀, 제가 어떤 좋은 내용들은 여러분들 인용을 좀해 주고 싶으니까요. 음, 이제 그가 이, 예언들, 예언들에서, 어, 예언 중에서, 이방인으로서 구원받은 우리들과 관련해서 어 부정적인 진술이게 아니다라고 했잖아요. 내 백성이 아닌 자, 그리고 어 사랑하지 아니한 자라고 이게 부정어를 말한 것을로부터 설명해가지고 어 이게 적용적으로 말한 것인데 한번 좀 들어보십시오. 어 우리를. 잘 생각하도록 하는 내용입니다. 이두 구절이 묘사하는 놀라운 요점에 여러분의 시선을 집중시켜 드리고 싶습니다. 우은 본성적으로 어떠하며 모든 인류는 어떠합니까? 여기에 대답이 있습니다. 우리는 하나님의 백성들이 아닙니다. 본성적으로 모든 인류는 하나님의 백성이 아니다라는 것으로부터 출발해야 된다는 거죠. 하나님 백성이 아닙니다. 내가 내 백성이 아닌 자를 내 백성이라 사랑치 아니한 자를 사랑한 자라 부리라. 그것은 죄 가운데 있는 것에 관해서 말하는 끔찍한 요점입니다. 또한 그리스도인이 되지 않은 데 대한 무서운 요점입니다. 너희는 하나님의 백성들이 아니다. 너희는 하나님 없이 존재하는 자들이고 세상에 속한 자들이다. 그것은 정말 얼마나 무서운 일입니까? 우리는 성경에서 하나님을 모든 인류가 다 아버지로 부를 수 있다는 가르침을 전혀 발견하지 못합니다. 또는 모든 사람이 다 형제라는 그런 것을 가르치는 교훈도 전혀 없습니다. 모든 사람은 본질상 하나님과의 관계에서 떨어져 있습니다. 하나님의 언약과 그 약속에 대해서 어떤 관련도 맺고 있지 않습니다. 그뿐만이 아닙니다. 사랑하심을 받지 못한다는 사실입니다 그것은 두 가지를 의미합니다 그것은 믿음 없는 아내와 같이 된다는 뜻입니다 뜻입니다. 불쌍한 호세아가 무엇을 해야 했는지를 여러분도 기억하실 것입니다 그는 매춘행위를 하는 여자와 결혼해야만 했습니다 그리고 그 대단한 묘사를 해야만 했습니다 인류는 본질상 그와 같이 사랑하심을 받지 못하는 존재들입니다 우리는 본질상 사랑하심을 받지 못하는 자예요. 그러니까 이 고멜과 같은 존재라는 거죠. 인간은 본질상. 아니 그 반대입니다. 사랑받지 못하는 존재들입니다. 아니 그 정반대입니다. 정말 가공스러운 일입니다. 믿음 없는 여인을 아내로 삼는 것. 하나님께 관심을 두지 않고 관계되지도 않고 하나님의 사랑을 받지도 못하는 여자와 결혼한다는 것 얼마나 끔찍한 일입니까? 내가 사랑치 아니한 자들 사도는 에베소 2장 12절에서 이교도들의 진상이 아, 어떠한 것인지 상기시켜주고 있습니다 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘나라 밖에 사람이 있나 약속의 언약들에 대하여 외인이요. 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니. 그 얼마나 무서운 처지였습니까? 그리스도인이 아닌 모든 사람들은 다그런 위치에 있습니다. 하나님의 빛과 복락과 생명에서 온전히 닫혀져 있는 것입니다. 그러나 우리가 지금 어떤 사람이 되었는지 주목해 보십시오. 이것은 놀라운 일입니다. 내가 내 백성 아닌 자를 내 백성이라 부르리라. 만일 여러분이 그리스도인이라면 바로 그러한 존재입니다. 기독교를 단순히 죄 용서의 차원에서만 생각하지 마십시오. 물론 그러한 것도 포함되어 있습니다. 그러나 그보다 훨씬 더 나아갑니다. 그리스도인이 될때 용서받을 뿐만 아니라 백성이 아닌 위치에서 하나님의 백성이 되는 위치로 변화되며 버림받고 하나님 없이 세상에 살던 존재로부터 살아계신 하나님의 자녀가 되는 놀라운 변화를 겪게 됩니다. 자녀라는 말로 표현되는 그 모든 것이 해당되는 것입니다. 하나님께서는 그러한 사람들에게 말씀하십니다. 나는 너희 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라. 그러나 거기에서 첨가해 내가 내 백성 아닌 자를 내 백성이라. 사랑치 아니한 자를 사랑하는 자라 부르라 리 했습니다 저는 여러분에게 상기시켜드립니다 이 말씀은 지금 하나님께서 우리를 사랑하신다는 것만을 뜻하지 않습니다 그것을 넘어서는 말씀입니다 우리는 이제 그와 약혼한 사이가 되었습니다 우리는 그와 결혼하게 되었습니다 성경에서 바로 그 상징적인 어법이 자주 사용됩니다 교회는 그리스도의 신부입니다 그 말이 표현하는 모든 것을 다 수반하고 있는 존재가 바로 교회입니다. 존엄과 지위의 방식뿐만 아니라 특별히 권고와 관심과 인도하심의 방식을 통해서 그러합니다. 사도바울은 우리가 그리스도 안에 있다는 것이 무엇인지를 상기시켜줍니다. 또한 일어난 변화를 깨닫게 줍니다 백성이 아니더니 이제는 백성이 되었고 사랑을 받지 못하더니 이제는 사랑하심을 받은 자가 되었습니다. 살아계신 하나님의 자녀 말입니다. 여러분은 백성이 아닌 자신이 이방인이 아닌 이방인인 자신이 하나님의 백성이 된 것이 얼마나 놀라운 일인지 아십니까? 사랑받지 못하던 내가 하나님의 사랑받는 자가 된 것이 얼마나 비밀스럽고 큰 사실인지 아십니까? 여러분 생각해 보셔야 돼요. 아, 저는 예수 믿는 것을 자신의 이, 이게 봉사나 뭐, 예, 뭔가 수고와 활동성으로 자꾸 만족하는 것에서 이게, 그것으로 자신의 어떤 신앙을 이렇게 동력을 삼는 것에 대해서 제일 먼저 교정되어야 될것이나는 이런 이해부터 있어야 된다고 봅니다. 이런 이해가 없이 자꾸 뭔가 봉사하고 활동하는 것으로 자신을 동력 삼으면, 그게 이제 저 캐톨릭 사람들처럼 이렇게 공로를 쌓아서 내가 구원을 얻고. 좋은 상태에 이르고 이렇게 하는 것에 지나지 않습니다. 기독교 신앙은 내가 백성 아닌 조건에서 하나님의 사랑하는 백성이 되었다는 것 사랑받지 못하던 자가 사랑받는 자 되었다는 예수 크리스도 안에서 그런 자가 되었다는 사실에서 이것에 대한 이해의 깊이와 충분함 속에서 뭔가를 하는 것이 되어야 됩니다. 예배를 하든, 신앙생활을 하든, 봉사를 하든, 뭘 하든. 그래서 계속적으로 내가 뭘 하는 것에 끝없는 동력은, 나 같은 자, 외인이었던 자, 하나님 백성 아니었던 나를, 진노를 받아야 할 나를, 이렇게 영광받기로 예배하신, 극률의 그릇으로 삼으시고, 백성 아닌 나를 백성 삼으시고 사랑받지 못했던, 사랑하실 수 없었던 대상이죠. 그런 나를 사랑하신 이 사실에서 나와야 되는 거예요. 그래서 제가 여러분들에게 자주 질문하는 것입니다. 로마서의 이런 귀한 직설법에 대한 내용을 제가 다룰 때마다 이렇게 하나님 편에서 의를 위해서 행하신 것이 이런 구원의 비밀스럽고 놀라운 사실이 여러분들에게 자연스럽게 주님을 향하여서 감사의 반응을 불러일으키는가. 내가 이렇게 주님을 섬기고 싶고 이렇게 신자로 살고 싶고 이렇게 신앙생활하며 이렇게 이렇게 섬기, 봉사하고 싶다라는 걸 불러일으키는가. 라는 거예요 이 신앙의 구조를 가지고 있지 않으면 그 사람은 잘못된 신앙을 생활하는 겁니다. 캐톨릭식으로 하든지 이단들이 하듯이 하는 거죠. 기독교 신앙은 그렇지 않습니다. 그러니까 내가 뭔가를 선행을 많이 했다고 해서 만족을 주는 게 기독교 구조가 아니에요. 오히려 거꾸로 예요 이렇게 모든 걸 열심히 해도 아, 저는 마땅히 할 것을 했습니다. 왜냐하면 너무 큰 구원이 있었기 때문에 하나님께서 행하신 것이기 때문에 그래서 내가 했다고 하는 것에서 뭔가를 하는 것에 대해서 나는 가치 부여를 하지 않아요 오히려 그걸 공격으로 공로로 생각질 않습니다 하나님 편에서 그것을 귀하게 여기서 나중에 밝혀주시고 자신의 은혜 위에 쌓은 그리스도의 터 위에 쌓은 그리스도께서 이루 주신 은혜 위에서 한 가치가 없어야 되는데도 불구하고 은혜 위에서 쌓은 이것을 인정해 주시고 칭찬해 주실 뿐이지 사실 우리 입장에서는 모든 것을 하는 것이 이런 영원한 반석과도 같은 너무나 무한한 가치를 그리스도 안에서 하나님께서 갖게 하셨기 때문에 이런 구원을 갖게 하셨기 때문에 뭘 하는 거예요? 우리에게 있어서 하나님 믿는 것은 소중한 것이고 하나님을 향해서 어떤 신앙의 행위를 사는 것이 우리에게는 가치가 있는 것입니다. 형식적으로 하기 어려워요. 대충 하는 게 아니죠. 그래서 오늘날 기독교회는 이런 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 성경적인 구조를 가지고 신앙생활을 하지 않는 것에 대해서 우리는 답없이 경고를 해야 되고 깨뜨려야 돼. 근데 그런 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 필요를 가진 사람이 너무 많아요. 어느새 우리가 기독교가 기독교답지가 않은 거죠. 이 은혜의 무궁함 속에서 뭔가를 하는 구조를 가지고 있는 게 아니라 계속 뭔가를 독려하는 거예요. 뭔가를 해야 되고, 뭘 해야 되고, 뭘 해야 되고 이것으로 우리를 가치부여해 주고, 높여주고, 인정해 주는 이 구조로 가버렸기 때문에 계속 성경을 얘기하고 하나님의 구원을 얘기하는데 껍데기는 기독교인데 실상은 그렇지 않아요. 이 은혜가, 무궁한 은혜가 지탱하는 힘이 있는 게 아니라 아 어, 근원인 것이 아니라 우리 무엇이 됐버렸어요. 그래서 율법주의가 되는 그래서 오직 은혜가 무너진 거죠. 우리에게. 그래서 여러분들이 항상 이런 사실을 통해서 물어야 됩니다. 여러분 이방인이었어요 우리가. 나는 이방인의 배경 속에서 복음을 듣고 내가 반응할 수 있을 것이다. 나는 이 배경에 이런. 무궁한 비밀의 배경이 있어서 나에게 됐다는 것 때문에 더 안도합니다. 내가 그럴 수가 없었어요. 내가 복음에 반응해서 그렇게 하나님을 향해서 진실한 반응을 할수 있는 내적인 조건이 내게 없었고 나는 그렇게 할수 있는 사람도 아니었습니다. 다 하나님 편에서 이런 것을 가지고 계셨기 때문에 가능한 것이었다고 라 봐요. 성경은 그걸 증거하죠. 여러분 생각해 보십시오. 이 예언이 성취된 대상들이 우리예요. 이 방에 있는데 하나님께서 그 예언을 성취하셔서 그리스도 안에서 우리를 내 백성이라고, 사랑한 자라고, 살아계신 하나님의 아들이라고 우리를 칭하신 겁니다. 그렇게 부르시는 거죠. 얼마나 놀라운 얘기입니까? 지금 우리를 그렇게 부르십니다. 지금 예수 믿는 우리를 하나님은 내 백성이라고 사랑한 자라고 자신의 아들이라고 그렇게 부르셔요 얼마나 놀라운 얘기입니까? 이게 사실이에요. 이 세상에서 가장 믿을 사실은 하나님이 말씀하신 겁니다. 그리고 그걸 증명한 것죠 예수 그리스도 안에서. 우리는 이 사실을 기억하고 살아야 됩니다. 자신에 대한 이해, 바른 이해를 가지고 말이죠. 이건 주일날 설교할 내용이에요. 응. 기도합시다.